0: Ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch Gottes Segen und wünsche jetzt auch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir auf das hören können, was uns Gott heute sagen möchte in seinem Wort. Wir sind ja vom Kirchenjahr kurz nach Ostern in der nachösterlichen Zeit angekommen, uns eben schon darauf hingewiesen worden, wir hören auf einen Text aus dem Johannesevangelium, mit aufschlagen möchte, Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Und ich lese den Text zunächst nach der Luther 84 Übersetzung. Da ist von Thomas die Rede, auch das wurde schon angesagt, einem der Zwölfen. Und von dem heißt es hier, Thomas aber der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Soweit dieser Text und ich denke, der ist uns allen bekannt. Ich finde, er spricht in unserer Zeit insofern sehr aktuell, weil hier von einem Menschen berichtet ist, einem Jünger aus dem engsten Kreis, der in Glaubensprobleme gekommen war, dem die Dinge über den Kopf hinausgewachsen waren. Und vielleicht geht das dem einen oder anderen von uns heute auch so, dass wir vielleicht nicht alles in Frage stellen, aber doch so mit dem, was sich um uns her entwickelt hat, einfach nicht mehr mitkommen oder klarkommen. So meine ich, wäre das auch dem Thomas hier in dieser Geschichte ergangen. Ich möchte ein Thema oben drüber stellen und habe es einfach mal genannt vom Zweifel zum Glauben, denn diesem Thomas wurde hier geholfen, der Herr Jesus hat sich um ihn gekümmert. Und wir sehen hier den Thomas auf der einen Seite und den Herrn Jesus auf der anderen Seite, wie er als Seelsorger dem Thomas entgegenkommt und ihm hilft. So kann der Herr uns heute auch helfen durch sein Wort, dass wir vielleicht wieder ausgerichtet werden auf ihn, dass wir in die Spur gebracht werden, dass wir die Dinge vielleicht klarer sehen, dass wir einfach ein Stück weiter zu ihm kommen. Das ist meine Bitte und mein Gebet auch für diesen Gottesdienst. Vom Zweifel zum Glauben. Es gibt so eine Art Zweifel, der wird intellektuell gepflegt. Das ist der Zweifel der Akademiker, der am grünen Tisch ausgeübt wird. Das ist so ein Prinzip, das sich seit der Aufklärung bei uns so eingebürgert hat, dass erstmal alles und jedes angezweifelt werden muss. Und ähm, das kann auch in Glaubensfragen manchmal die Leute so bestimmen, dass sie so einen akademischen Zweifel vor sich hertragen. Also bevor irgendetwas so angenommen wird, wollen wir es erstmal bezweifeln, in Frage stellen, wollen wir gucken, ob das auch belastbar und prüfbar ist und so weiter und so fort. Und daran hängen oft eine Menge akademischer Gedankenspielchen, die äh, die Leute manchmal herausfordern und auch begeistern können. Das ist ein Zweifel, der ist hier nicht gemeint. Hier geht es um einen existenziellen Zweifel, so möchte ich das mal nennen. Das erste war der intellektuelle Zweifel, den finden wir hier nicht, sondern ein existenzieller Zweifel. Da ist das Leben in seiner Doppelbötigkeit, was den Thomas hier aus der Bahn geworfen hat. Und die Frage ist nicht, gibt es einen Gott so ganz allgemein in Glaubensdingen gestellt, sondern... Wo bist du Gott? Oder auf die Geschichte, die er erlebt hat, bezogen. Wo bist du, Herr Jesus? Was ist mit dir? Ich verstehe dich nicht. Da ist was passiert, das kriege ich nicht unter die Füße. Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht einordnen. Das ist mir zu schwer, zu viel. Da habe ich gerade den Herrn Jesus innerlich ein Stück weit losgelassen und vielleicht aufgegeben, weil er gestorben ist. Hab mich von dem vielleicht innerlich verabschiedet, was mir da die letzten Jahre so nahe getreten und nahe gekommen ist. Und jetzt kommen die Jünger und ich war nicht dabei und sie erzählen mir, Jesus ist wieder da. Jesus ist auferstanden. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind doch Dinge, die funktionieren nicht. Die sind gegen. Den Verstand gegen die Erfahrung, gegen alles, was Menschen hochheilig und wichtig ist. Hier ist was passiert, das kann ich nicht einordnen, das verstehe ich nicht. Und so finden wir hier einen zweifelnden Thomas, der existenziell ein Stück weit aus der Bahn geworfen ist, der ein Stück weit neben sich selber vielleicht steht und die Dinge nicht einordnen kann. Und da habe ich so für mich im Stillen gedacht, es ist ähm, eine andere Situation, die wir heute erleben. Aber vielleicht mag es emotional innerlich dem einen oder anderen auch in den letzten Wochen so gegangen sein, dass er durch das, was geschehen ist, diese Corona-Epidemie, diese Krise, die jetzt mittlerweile die ganze Welt erfasst hat, uns auch emotional und existenziell ein Stück weit aus der Bahn geworfen hat mit uns was gemacht hat, was wir so vielleicht am Anfang des Jahres überhaupt uns nie hätten vorstellen können. Vielleicht habt ihr auch das Jahr geplant, ganz normal, wie man das so tut. Wir haben vom Verband her das Jahr geplant mit all den Diensten. Alles ist von vornherein festgelegt und bestimmt bis zum Ende des Jahres. Und der Christoph Nickel ist jetzt schon wieder dabei, das nächste Jahr zu planen. Das sind so die menschlichen Dinge, die wir tun. Und wie viele Dienste habe ich in der letzten Zeit absagen müssen oder wurden mir abgesagt, weil es einfach nicht mehr geht. Dass ich heute hier bin, verdanken wir nur der Technik und ist schon eine erfreuliche Sache. Wie so ein heller Lichtfleck im manchmal recht dunklen, was wir sonst so erleben. Aber es ist einfach so, es kann uns aus der Bahn werfen. Es kann uns schwer werden, dass wir anfangen, Fragen zu stellen. Fragen dann auch bis ins Letzte hinein. Wo bist du, Gott? Was machst du? Was geschieht hier mit uns, mit der Welt, mit den Menschen, mit unseren Lieben, vielleicht mit mir selbst? Und da entstehen Glaubenskrisen weil sich das an der Sinnfrage entzündet. Wir verstehen vielleicht dann den Sinn nicht, zweifeln den Sinn an und die Berechtigung dessen, was wir erleben und erfahren und hören und bringen das vielleicht auch nicht mit dem übereinander, was wir so in Glaubensdingen auch sonst gewohnt sind. Und so stelle ich mir vor, hat Thomas damals auch eine richtige emotionale Achterbahnfahrt hingelegt, da war diese Hochzeit der drei Jahre, die er mit Jesus zusammen war. Das war ein Geschenk und wenn man das so in den Evangelien, in den Berichten liest, die Jünger, die waren drei Jahre auf dick und dünn mit Jesus zusammen, Tag und Nacht. Da sind sie richtig an ihn gewachsen. Wer äh, vielleicht eine Partnerschaft gelebt hat, eine Beziehung lebt, der merkt das ja auch, wie man da zusammenwächst, wenn funktioniert, wenn es läuft. Da ist man in so vielen Bereichen aneinander gebunden. Und so mag das dem Jünger Thomas auch gegangen sein und auch den anderen Jüngern. Jesus wurde ihnen immer wichtiger, immer bedeutsamer. Sie haben ihn geliebt. Er hat sie geliebt. Da war eine ganz tiefe Beziehung entstanden. Und dann auf einmal kommt dieser Schnitt. Und wir lesen ja in den Evangelienberichten in der Ostergeschichte und davor, wie eben da wie ich so in den Keller gestürzt ist. Wie sie das alles nicht mehr auf die Reihe bekamen, wie sie sich verkrochen haben, wie sie weggelaufen sind. Selbst der Petrus, der noch vorher so großartig getönt hat, ja, Jesus, ich bleibe immer bei dir, da kann kommen, was will. Zwischen uns beide passt kein Blatt Papier. Selbst der hat Jesus verleugnet und verraten. Thomas, wir wissen nicht viel über ihn, wird nicht näher beschrieben. Hier in dieser Stelle wird auch so einiges von seinem Charakter deutlich, war vielleicht einer der Stilleren zurückgezogen. Er versucht das, was er da erlebt hat, mit sich selber auszumachen. Geht ein Stück weit vielleicht auch aus dem Jüngerkreis heraus, ist beim ersten Mal, wo Jesus ihnen erscheint, gar nicht dabei. Ein Zeichen vielleicht dafür, dass er sich zurückgezogen hat, dass er die Einsamkeit sucht, dass er das, was er erfahren hat, mit sich selber abmachen will. So erlebt er jetzt eine ganz tiefe Krise, vielleicht auch eine Leere, die Jesus vorher gefüllt hat, da ist auf einmal nicht mehr da. Wir wissen das, wenn einer gestorben ist, ein lieber Angehöriger, ein ganz naher Verwandter, Freund, was ist das für eine Einsamkeit, für eine Leere, die da entsteht, was tut das weh und wie schmerzt das? Und wie führt uns das in die Trauer hinein? Das mag er alles empfunden und gefühlt haben. Und das war wirklich schwierig für ihn. Und dann die Sinnfrage. Was macht das für einen Sinn? Was hat Jesus denn gemacht? Er hat uns das Reich Gottes versprochen. Er hat gesagt, dass er der Messias ist. Und wir haben es geglaubt nach vielen Widerständen, die vielleicht auch überwunden werden mussten. Und dann ist er da so schmächlich am Kreuz geendet. War das alles? Er bedenkt diese Dinge und das, was er vor Augen sieht, bringt er mit dem nicht mehr übereinander, was Jesus vorher gesagt hat. Und das ist immer schwierig, auch in unserem Leben, wenn wir Dinge sehen, die so gegen Glaubensaussagen vielleicht stehen. Da entzünden sich die Glaubenskrisen, die Welt, die vorfindlich ist und die wir anpacken, in der wir leben und dann das Wort Gottes, das vielleicht eine ganz andere Sprache spricht, wenn da auf einmal eine Lücke klafft, wenn da sich Widerstände auftun, dann wird es manchmal auch für uns schwierig. Vielleicht haben wir auch so innerlich diese Fragen schon mal gestellt jetzt in dieser Zeit. Herr. Was ist das für ein Weg, den du die Welt führst? Wo, wo finden wir uns hier wieder? Was ist das? Manch einer hat dann vielleicht das Wort Gottes aufgeschlagen, hat die Endzeitrede Jesu gelesen, hat dann auch entdeckt, dass es anhaltet, gibt für das, was wir jetzt durchmachen und erleben. Da ist von Erdbeben, Kriegen die Rede. Und Matthäus 24, Parallelstellen auch von Seuchen. Herr, was tust du? Was geschieht mit uns? Glaubenskrisen, schwierige Zeiten. Der Thomas ist in so einer schwierigen Zeit mittendrin. Und als er dann zu den Jüngern kommt und sie ihm Jesus als den Auferstandenen bezeugen, da sagt er, das kann ich nur annehmen, wenn ich es wirklich begreifen kann. Ich muss meine Finger in die Wundmale legen. Ich muss, ja, diesen Herrn vor mir sehen, ihn betasten und berühren dürfen, um das wirklich begreifen zu können, was da geschehen ist und mit Jesus geschah. Ich verstehe es nicht. Zweifel führt den Thomas, und das ist eigentlich hier schön zu sehen, nicht äh, gänzlich von Jesus weg, sondern er will eigentlich näher zu Jesus hin. Er will ihn betasten und berühren. Und es ist gut, wenn wir in Glaubenskrisen und Zweifeln auch das wirklich so durchmachen können, dass wir dadurch nicht von Jesus weggebracht werden, sondern dass in uns dieser Wunsch und diese unbändige Sehnsucht wächst. Ich möchte Jesus begreifen. Ich möchte ihn verstehen. Ich möchte so nah bei ihm sein, dass sich seine Wahrheit mir neu erschließt. Und das sehe ich hier als zweiten Punkt, neben diesem Zweifel, dass in Thomas eine tiefe Sehnsucht brennt nach Klarheit und Wahrheit, dass er mit dieser Aussage, ich will die Finger in die Wundmale Jesu legen, ich will ihn begreifen, wirklich zum Ausdruck bringt, ich brauche eine Klärung, ich brauche eine Begegnung mit dem Herrn, ich muss ihm ganz nah sein und er mir, damit dieser Zweifel ausgeräumt wird damit die Beziehung geklärt wird, damit die Dinge wieder in Ordnung kommen, die mich von Jesus jetzt weggebracht haben. Und das ist eigentlich immer gut. Und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir an vielen Stellen, dass die größten Verheißungen in der Schrift einfach darauf liegen, dass Menschen sich aufmachen, Jesus zu begegnen. Und Jesus das auch sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Und das ist eine Ermutigung für jeden von uns, dass wir mit unseren Fragen, Zweifeln, Unklarheiten, Problemen einfach doch uns aufmachen wie der Thomas und das in Worte fassen, in ein Gebet fassen, in viele Gebete fassen, dass wir ja wirklich in Glaubensarbeit versuchen, diese Dinge zu bewältigen, die da zwischen Jesus und uns getreten sind. Das ist eigentlich auch dieser Hoffnungsschimmer in dieser Geschichte, dass wir hier einen Menschen haben, der macht sich auf, Jesus neu zu begegnen. Der wird unruhig innerlich. Den lässt das nicht kalt. Und das bringt ihn auch nicht da weg, dass er sagt, ich schmeiß jetzt alles auf den Haufen und lass auch die Jünger Jünger sein und mach mich auf und schlag einen ganz neuen Weg ein und gehe sonst wohin, wo ich vielleicht nicht enttäuscht werde und wo es mir besser geht. Nein, wir sehen hier, dass diese Zweifel letztendlich den Thomas in die Nähe des Herrn getrieben haben. Und das ist etwas, was ich mir für die heutige Zeit und auch die Corona-Krise eigentlich richtig wünsche. Dass uns allen das so ergeht, bei all den Fragen, Unklarheiten, Zweifeln, die wir vielleicht auch selber haben, dass wir einfach sagen, ich will diese Krise als Chance nutzen, ich will mich aufmachen, ich will auch diese Klarheit suchen, mit meinen Fragen zu Jesus kommen, zu seinem Wort und will mich da belehren und neu ausrichten lassen, will mir die Augen öffnen lassen für das, was wirklich geschieht und wirklich geschehen ist. Und so sehe ich hier den Thomas in der Weise sogar als ein Vorbild und ein Anreiz für uns selbst dass diese Sehnsucht in uns aufbricht. Und nicht nur in uns, sondern dass mein Gebet auch in dieser Zeit für unsere Gesellschaft, dass in unserer Gesellschaft noch einmal dieses Fragen entsteht, was wir so bitter nötig haben, dieses Fragen nach Gott. ist eigentlich so schrecklich, wenn wir hier sehen, bei allen offiziellen Verlautbarungen, dass Gott und seine Person und sein Name in keiner Weise im Spiel sind. Dass die Menschen Probleme sehen, eine Krise sehen und versuchen sie mit eigenen Mitteln und eigenen Wegen zu bewältigen. Was wäre das gut, wenn die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, auch in den Kirchen, hier an dieser Stelle Gott ins Gerät und ins Spiel bringen würden und den Leuten Mut machen würden, diese Frage zu stellen, was will Gott uns denn mit diesen Dingen sagen? Und wo ist Gott hier? Und wie ordnen wir das ein, dass wir ein richtiges Bild davon kriegen? Und ich denke, dann könnten wir auch Antworten bekommen. Vielleicht Antworten, die nicht so ganz schmackhaft sind und die uns äh, gefallen. Denn Gott würde uns dann mit dieser Krise auch ein Stück weit herausfordern und hinterfragen. Würde dann diese Frage stellen, worauf setzt du denn in diesem Leben deine Hoffnung? Was ist dir denn wirklich wichtig und wo liegen die Prioritäten deines Lebens? Und ist dieser Gottesbezug nicht unendlich wichtig für uns alle? Der Thomas, der war ein Mensch, der innerlich unruhig war und getrieben aber er hatte diese tiefe Sehnsucht. Wenn Jesus wirklich lebt, dann will ich ihm nochmal begegnen und dann will ich Klarheit haben und dann will ich meine Hände und meine Finger in seine Wundmale legen und wirklich mich davon überzeugen, dass er der Auferstanden ist und dass das stimmt, was er sagt. Das ist hier so interessant und vorbildlich. Dann noch ein weiterer Punkt, das, was wir hier schmerzlich in diesen Tagen vielleicht vermissen, wenn wir jetzt räumlich so distanziert miteinander umgehen, das ist eben das, was der Thomas damals so ganz konkret und praktisch erleben konnte, ich habe es mal genannt den Wert tragender Gemeinschaft. Irgendwann, da war er mit seinem Eigenprödeln fertig, da war er innerlich wieder so weit, dass er sich den anderen öffnen konnte. Irgendwann ist er wieder zurück in den Jüngerkreis gegangen. Und das hat er als etwas Positives und Tragendes erlebt. Vielleicht können wir das heute in unserer Situation ein Stück weit nachempfinden, wenn wir auch diese räumliche und äh, trennende Distanzierung auferlegt bekommen haben, wie wertvoll christliche Gemeinschaft ist. Was ist das für ein Segen, wenn man vielleicht auch mit seinem Leid, mit seiner Not sich austauschen und zusammenkommen kann, die Dinge gemeinsam bewältigen kann. Da verstehen wir vielleicht auch, warum und wieso Gott Gemeinde angelegt hat. In guten Zeiten, wo wir selber ganz gut zurechtkommen, wo wir alle Freiheiten haben, da fällt uns das gar nicht so auf. Da sagen wir, heute gehe ich in die Gemeinde und morgen lasse ich's mal, weil anderes mir wichtiger ist oder äh, weil ich nicht aus dem Bett aufstehen kann oder sonst irgendwas mich daran hindert aber wenn Gemeinde in der alten und von Gott gewollten Form verboten ist oder nicht mehr durchgeführt werden kann, dann merken wir eigentlich, was uns fehlt. Und da merken wir auch, dass Gott sich wirklich Gedanken dabei gemacht hat, Gemeinschaft und Gemeinde zu stiften. Gemeinde ist nämlich keine Erfindung von Menschen, sondern Gemeinde ist Stiftung von Gott, und Gott hat das, was Paulus dann auch in seinen Briefen aufgeschrieben hat, über die Gemeinde und dann als Lehre uns auch so mitgeteilt ist, das hat Gott sich alles vorher überlegt, dass Glaubende keine Einzelkämpfer sind, zusammengehören, dass sie gemeinsam unterwegs sind, sich da auch gegenseitig helfen und tragen auf dem Weg Jesus nach. Und da, wo einer schwach wird, da, wo einer umkippt, da, wo einer in Zweifeln feststeckt, da sind ganz viele andere da, die ihn umbeten, die ihm helfen, die für ihn sorgen. Das ist Gemeinde. Und ich denke, das hat der Thomas auch erkannt und begriffen, wie wichtig die Gemeinschaft der Jünger für ihn war. Es war noch eine ganz kleine Zelle von Gemeinde, nicht so durchorganisiert, wie wir heute mit unseren Gemeinden sind, aber es war eben dieser lebendige Jüngerkreis. Da sind Menschen, die können mir helfen. Die haben Jesus gesehen, die können mir noch mehr davon erzählen. Die können mir den Blick öffnen für das, was wirklich zählt und wichtig ist. Da finde ich Rat und Beistand. Da finde ich Hilfe und Korrektur. Da wird mir geholfen in dieser Gemeinschaft der Gemeinde. Und diesen Wert tragen der Gemeinschaft, den merken wir vielleicht heute auch schmerzlich da, wo wir ihn vermissen. Da, wo das nicht mehr so selbstverständlich möglich ist. Aber wir dürfen uns auch davon trösten lassen, dass über die Distanz hinweg auch durch die technischen Geräte wir in Jesus miteinander verbunden sind und auch die Möglichkeit haben, vielleicht den Telefonhörer zu ergreifen, vielleicht eine Mail zu schreiben, vielleicht irgend äh, einen Chat zu machen oder irgendwas äh, mit Skype und diesen Konferenzdingen, äh, 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 die wir da einrichten können und eingerichtet haben, da gibt es viele Möglichkeiten. Es ist nicht das, was wir erleben, wenn wir uns die Hand schütteln und umarmen und gegenseitig festhalten und trösten, aber es ist doch immer noch etwas von dieser Gemeinschaft zu sehen und zu verspüren und wir freuen uns alle auf den Tag, wo das Alltägliche und Normale wieder möglich ist. Diese Gemeinde hat Jesus gestiftet, Gott gestiftet und uns geschenkt. Und vielleicht wird uns dann irgendwann nach dieser Zeit, hoffentlich bald, die Gemeinde wieder wichtig und wichtiger, dass wir da vielleicht auch eine praktische Nutzanwendung rausnehmen können einfach wie großartig das ist, wenn wir zusammenkommen, Gemeinschaft erleben, uns die Hände schütteln und trösten können, wenn wir bei den Beerdigungen wieder in großer Zahl mitgehen können und das alles dann eben wieder so ist, dass diese tragende Gemeinschaft auch wirklich diese Kraft entwickeln kann, die sie hat. Das ist etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Thomas hat es damals erlebt, er kam irgendwann zurück in den Jüngerkreis und da war er erstmal aufgefangen und getragen von dem, was da war. Aber jetzt geht's noch einen Schritt weiter in unserer Geschichte. Jetzt kommt viertens eben Jesus selbst als der Seelsorger. Und das ist wichtig. Wenn die Gemeinde das Einzige wäre, dann hätten wir eine wunderbare menschliche Gemeinschaft das ist schon viel, aber das gibt's ja woanders auch. Ein gut funktionierender Verein, der leistet das auch vielleicht. Oder eine soziale und diakonische Einrichtung tut das auch. Aber das, was hier wesentlich ist und was die Gemeinde ausmacht, ist, dass die Gemeinde einen lebendigen Herrn hat. Und der will unser Seelsorger sein und der ist unser Seelsorger. Und das finde ich so toll an dieser Geschichte, dass hier Jesus jetzt in diesen Jüngerkreis hineinkommt, und zwar so hineinkommt, dass er den Thomas mit seinen Zweifeln, mit seinen ausgesprochenen Sorgen, mit seinen verirrten Empfindungen schon im Fokus hat, als er reinkommt. Dass er genau weiß, wie unsere Befindlichkeit ist, dass er genau weiß, was uns umtreibt und drückt und uns Schwierigkeiten macht und dass er uns nachgeht, jedem Einzelnen. Er kommt zwar hier nicht mehr durch die Wand oder durchs Fenster, so wie damals, aber er kommt in Geist und in der Wahrheit mit seinem Wort, so dass er uns im Herzen erreicht und antrifft und anspricht. Und dass er uns dann eben auch durch Bibelworte, durch Gebet, durch andere menschliche Zuwendungen und Worte in der Gemeinde so begegnen kann, dass er uns direkt anspricht und trifft. Und interessant ist hier, dass der Herr Jesus auch wirklich genau um diese Punkte weiß, die der Thomas in, seinem, in seiner Abwesenheit schon den anderen Jüngern gesagt hat und genau darauf auch eingeht. So groß ist der Herr, dass er das tut, dass er weiß, wo unsere Bedürfnisse sind. Dass er weiß, was fehlt. Und dass er genau auch für diese Dinge bei uns sorgt. Ich habe jetzt am Donnerstag, wir hatten auch Gebetstunde über die Technik, einen anderen Text gelesen aus dem Matthäusevangelium. Und da stand dieses Wort, das ihr auch kennt, dass unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind. Und Jesus oder Gott... Darum weiß, ich habe keine Ahnung, wie viel Haare ich auf dem Kopf hab. Aber Jesus weiß das. Der kennt mich viel besser, als ich mich selber kenne. Ich bin mir manchmal selbst ein Rätsel. Aber Jesus schaut immer ins Herz und sieht genau da, wo die Not und die Schwierigkeit ist und wo auch die Glaubenskrise steckt und wo ich mich festgefahren und festgelaufen habe. Und da kommt er mir entgegen. Und da hilft er mir und spricht mich an. Und das Erste, was er hier den Jüngern auch sagt, ist eben dieses Wunderbare. In all diese Aufgewühltheit hinein spricht er zu ihnen, Friede sei mit euch. Was ist das für eine tolle Sache, für eine tolle Perspektive. Er schenkt uns seinen Frieden. Da kann die Welt verkehrt rumlaufen. Da kann sich alles drehen und durcheinanderfallen. Sein Friede ist da, wo er ist. Und wir dürfen da auch sein. Und er kommt so zu uns mit diesem Frieden und mit diesem Friedensgruß. Und dann hält er dem Thomas die Hände entgegen und zeigt ihm die Seite. Und der darf sogar seinen Finger da dran legen, um wirklich zu begreifen, dass das Jesus der Lebendige ist, der Auferstandene. So groß ist Jesus, so groß ist Gott, dass er uns so weit oft entgegenkommt, wie er nur kann und wir wirklich dann auch die Dinge ja in seiner Gegenwart anders sehen und erleben dürfen. Was ist das für eine Entlastung, was ist das für ein Trost, dass wir so einen Gott haben, der das tut und dazu bereit ist. Und wir dürfen Jesus und Gott so erfahren, Manchmal ist es vielleicht ein Wort der Losung, das uns richtig anspringt. Vielleicht habt ihr es auch in der Zeit jetzt erlebt, mir ist das ein paar Mal passiert. Da hat irgendeiner ein Wort gelesen, das ihm wichtig war, das war vielleicht mal dann in einem anderen Zusammenhang der Wochenspruch oder halt die Losung, die morgens im äh, Losungsheft stand und irgendwie sprach ein das mitten ins Herz an. Das war eben dann nicht irgendeine theoretische Wahrheit oder irgendwie eine allgemeine Aussage, sondern das war Gott mit seiner Stimme hörbar und spürbar in der Situation. Und das, das war damals eben bei dem Thomas mit den Händen und den Wunden malen so und heute kann es ein Wort Gottes sein oder ein Telefonat, ein Gespräch mit einem anderen Glaubensbruder, Glaubensschwester und irgendwas fällt da und wir sind wie erstarrt und merken, das hat der zwar gesagt, aber irgendwie habe ich darin Gottes Stimme gehört. Es war viel mehr. Jesus ist lebendig, der ist heute genauso da wie damals, als er in den Jüngerkreis trat. Nur heute tritt er in der Regel durch sein Wort, durch seinen Geist so an uns heran, dass er unsere Herzen erfüllt und wir wirklich dann diese Freude erleben dürfen und erfahren Jesus spricht und ist da und er redet zu mir und er hilft mir in meinen Fragen, Zweifeln und Problemen. Und so reagiert dann auch Thomas und das finde ich dann auch sehr schön und ermutigend wieder für uns. Der sagt einfach nicht, äh, Herr, jetzt dies und das und äh, versucht da sondern das Einzige, was aus ihm noch herauskommt jetzt in dieser Begegnung ist, dass er im Grunde innerlich auf die Knie fällt, obwohl das hier gar nicht steht. Aber er sagt, mein Herr und mein Gott. Mit diesen paar Worten ist eigentlich alles gesagt. Er steht vor seinem Herrn. Er hat die Augen geöffnet bekommen über die Wahrheit. Er kann die Dinge anders verstehen und einordnen. Da ist kein Zweifel mehr, da ist keine Frage mehr. Da ist nur der lebendige Herr und seine Gegenwart. Und die hebt ihn aus allem heraus und tröstet ihn über alles hinweg. Er weiß noch nicht genau, was das jetzt alles im Einzelnen bedeutet, aber er vertraut und er steht vor Jesus und Jesus vor ihm. Und die Beziehung ist da und ist wiederhergestellt und ganz lebendig. Und er sagt, mein Herr und mein Gott, und das heißt, er beugt sich durch dieses Bekenntnis auch innerlich vor Jesus. Er akzeptiert ihn als den Auferstandenen, als seinen Herrn und Gott. Wenn das einem Menschen widerfährt, wenn das einem Menschen begegnet in seinem Leben, dann ist es eigentlich das Größte, was hier auf dieser Welt mit uns passieren kann. Und das wünsche ich mir, das ist eigentlich mein Gebet für unsere Zeit, dass wir, wie der Thomas, die Augen geöffnet bekommen. Auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen, ich weiß nicht, die Jünger waren damals ja auch nicht so weit, wird ja an anderen Stellen deutlich in der Geschichte von den Emmaus-Jüngern oder so, dass sie diesen Heilsplan Gottes insgesamt erfassen konnten. Aber das, was sie erfassen konnten, war, Jesus ist da und er lebt und das reichte ihnen. Und alles andere überließen sie Gott und vertrauten einfach. Das, was jetzt geschieht, muss von Gott kommen, ist an Gottes Thron vorbeigegangen, kann nicht irgendeine Willkür oder ein Schicksal sein. Aber wichtig ist, dass wir innerlich so vor Jesus, vor Gott stehen, wie der Thomas hier vor seinem Herrn und sagen, mein Herr und mein Gott. Und mein Gebet ist eben, dass das viele jetzt in dieser Zeit wirklich so erleben und tun können, wie der Thomas hier. Und viele vielleicht jetzt noch in Glaubensdingen ganz weit draußen stehen, dass sie einfach durch diese Umstände dazu gebracht werden, zu Jesus zu kommen und ihm die Augen geöffnet werden und sie sehen, die Gottesfrage ist so wichtig. Die Beziehung zu Jesus muss geklärt sein. Wenn das geklärt ist, dann kann die Welt machen, was sie will. Dann ist erstmal alles gut. Und alles weitere überlassen wir Gott. Und der macht's mit uns richtig. Und so wird der Thomas hier zu einem Prototypen eines ganz neuen Menschen. Nämlich eines Menschen, der wirklich, ja, mit Jesus geht und sich ganz von Jesus abhängig macht, sich unter Jesus beugt und von ihm einfach alles erwartet. Jesus tadelt ihn ein wenig und sagt, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Also Thomas war auf einem guten Weg, aber er war längst noch nicht da, wo er eigentlich dann mal irgendwann später vielleicht ankommen sollte. Wirklich ohne zu sehen glauben, das ist das Höchste. Das fällt uns allen wahrscheinlich immer wieder schwer. Oder, um es anders zu sagen, eben so zu glauben, dass man sich nicht von den Dingen, die man vor den Augen sieht, beeindrucken lässt. Das ist ja oft unser Problem, wo sich dann auch die Zweifel dran entzünden. Da sehe ich was in der Welt und bringe es vielleicht mit dem guten Hirten und gnädigen Gott nicht mehr überein, den ich kennengelernt und lieben und schätzen gelernt habe. Dass zu Gottes Wegen auch Gerichte dazu gehören, auch schwere Zeiten, auch Lasten, die uns auferlegt sind, das wollen wir dann oft nicht so gerne haben. Und da müssen wir uns dann oftmals äh, erst hinbringen lassen und die Dinge durchbuchstabieren, lernen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber der Herr sagt, selig sind die, die nicht sehen, und doch Glauben. In der Bibel ist das Glauben eigentlich an vielen Stellen bezeugt als dieses Besondere in der Beziehung zu Gott. Und wir haben das eben in der Lesung schon aus dem Hebräerbrief äh, gehört, Kapitel 11, wo in besonderer Weise eben der Glaube auch definiert wird und wo uns Beispiele genannt werden von Menschen, die auch Glauben lernen mussten. Da ist dann die Rede von Abraham, von Noah und von vielen anderen, die da alle aufgeführt werden. Wenn wir das ganze Kapitel lesen, geht es da einmal durch die alttestamentliche Bibel ganz hindurch. Viele werden genannt und alle mussten glauben, vertrauen, lernen. Das war keinem in die Wiege gelegt, aber wir dürfen das auch. Und das ist eben das Schöne, dass Jesus uns dazu einlädt und auch den Thomas dazu einlädt und ihn auch dahin führt. Und so bin ich fest davon überzeugt, ist Jesus auch, weil er uns kennt und weiß, wer wir sind, so daran interessiert, dass unser Glaube wächst, dass diese Abhängigkeit zu ihm immer größer wird und dass wir erkennen, dass nichts Schlechtes oder etwas, was uns beschneidet, sondern das Beste, was uns in diesem Leben passieren kann wenn wir ganz dicht bei Jesus sind und mit ihm leben und ihm vertrauen. Und zwar dann, selbst wenn das mit dem Sehen überhaupt nicht mehr klappt, wenn wir uns manchmal nur noch an irgendwelche biblische Worte und Verheißungen klammern können, obwohl das Leben vor Augen ganz andere Dinge spricht, uns dann wirklich eng wird. Aber da liegen dann die größten Verheißungen drauf. In Jesaja 7, Vers 9, da heißt es, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das wurde dem alttestamentlichen Volk gesagt und die mussten damals in die babylonische Gefangenschaft. Und die hatten diese wahnsinnige Glaubenskrise, dass sie dieses Gottesbild, was sie vorher hatten, nicht mehr verstanden. Sie hatten gedacht, wir sind das auserwählte Volk, wir sind der Augapfel Gottes. Uns kann nie und nimmer passieren, dass ein fremdes Volk über uns kommt und uns wegführt. Sie hatten auf einmal eine richtig dicke Glaubenskrise. Und der Prophet Jesaja sagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Vertraut Gott weiter, auch wenn die Babylonier da sind. Vertraut auf Gott, dass er die Dinge jetzt immer noch in der Hand hat und die Dinge auch zu einem guten Ende führt. Vielleicht müssen wir das jetzt auch so tun, wo wir noch nicht wissen, was letztendlich kommt und alles noch sich daraus entwickeln kann, vertraut Gott, auch wenn heute durch Corona vielleicht im übertragenen Sinn auch uns eine babylonische Gefangenschaft begegnet ist. Oder aus Hebräer 10, dieses Wort ganz im Umfeld unseres Textes, äh, aus der Lesung eben, da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das ist auch der neutestamentlichen Gemeinde gesagt, uns, die wir in Anfechtung manchmal in den Krisen stecken. Und so wollen wir uns ermutigen lassen durch dieses Beispiel von Thomas. Er hat das Vertrauen nicht weggeworfen, sondern er hat Jesus gesucht. Und er hat sich dann von Jesus die Augen öffnen lassen und er konnte ihn als Herrn und Gott vor sich sehen und fühlte sich ganz bei ihm angenommen und geborgen. Und die Dinge hat er nicht alle verstanden, aber er war mit Jesus wieder im Reinen. Und das hat ihn getröstet und getragen. So viel zu diesem Text. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Jesus Christus, danke, dass du der Überwinter der Welt bist. Und du hast deinen Jüngern gesagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das hast du wirklich gelebt, das hast du durchgezogen bis zum Letzten, du bist am Kreuz für uns gestorben, aber du bist auferstanden und du hast uns versprochen, dass du uns Wohnungen im Himmel baust, dass du eine neue Welt bringst von Gott her zu uns und dass wir Bürger dieser neuen Welt sein werden. Und das fängt nicht irgendwann in der Zukunft an und ist Vertröstung auf Jenseits, sondern das ist eine Realität, die wir in unseren Herzen erfassen dürfen und im Glauben ist sie schon längst da. Herr, schenke uns, dass dieser Glaube wächst, dass das Vertrauen und die Abhängigkeit zu dir immer größer wird, auch in diesen Corona-Zeiten. Herr, dass wir jetzt Leute sind, die eben nicht auf das sehen, was vor Augen ist, sondern auf dich sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dass wir dann so vor dir stehen wie der Thomas und sagen können, mein Herr und mein Gott, die dann eben diese Geborgenheit erfahren, die du allein nur schenkst, die die Welt uns nicht geben kann. Das bitte ich für jeden Einzelnen, auch hier und da, wo wir jetzt über das Netz miteinander verbunden sind und für die weltweite Gemeinde, die jetzt überall diese Bedrohungen und diese schwierigen Lagen erfährt und wir wissen halt nicht, was hinterher noch kommt mit, Niedergang der Wirtschaft und allem, was da dran hängt, Herr, wir wissen es einfach nicht. Aber du weißt es und du hast den Plan. Und dir vertrauen wir, dass du einen Weg für uns hast, dass du ein Ziel für uns hast, dass du uns durchbringst, weil du sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt hast und weil du uns lieb hast, mehr als alles. Das hast du bewiesen am Kreuz. Danke dafür. So befehlen wir uns dir und deiner Gnade an und bitten dich, gib jedem Trost und Stärke und vor allen Dingen diesen Glauben. Und da, wo wir in Zweifeln stecken, da führe du uns weiter und heraus. Danke, dass du größer bist. Amen.